0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, ich bin Savannah und wie immer freitags gibt's hier den Rückblick auf die GZSZ-Woche und das mache ich immer mit den Stars der Serie. Heute sind es Patrick Heinrich und Nassim Awad. Bei GZSZ sind sie Erik und Kian. Hallo!
0: Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich wirklich sehr, euch dabei zu haben. Nassims Premiere hier im GZSZ-Podcast. Patrick, du weißt es schon, worüber habt ihr euch diese Woche gefreut, ist immer die erste Frage. Was war euer Highlight, eure gute Zeit der Woche?
2: Okay, also man meint, es ist brandaktuell, weil ich hatte gerade Außendreh und habe nur so ein paar ganz dünne Socken angehabt und war wirklich kalt. Ich bin jetzt nicht so wehleidig, aber halt wirklich doll kalt und dann habe ich festgestellt, dass ich mich tierisch auf den Podcast freue, unabhängig Wegen dir natürlich und weil ich wusste, dass wir im Rahmen äh, im Warm sitzen werden.
1: Ah. Das war
0: meine letzte große Freude. Ganz aktuell.
1: Nassim, was ist es bei dir?
0: Ja, also bei mir war die Woche eigentlich ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Also Nein. von der Geschichte her. Ach so.
1: Aber das darfst du vermutlich noch nicht
0: verraten. Das darf ich noch nicht verraten, aber ich habe mir eigentlich immer ganz viel Kaffee geholt. Also eigentlich mehr als zuvor, weil dann geht es mir immer ein bisschen besser.
1: Mit Kaffee?
0: Mit Kaffee, ja.
1: Ach krass.
0: Dann muss ich auch über die kleinen Dinge freuen.
1: Ja, genau. Wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag?
0: Eigentlich nur zwei Tassen, das war's.
1: Ach so. Ich dachte so, jetzt kommt sonst was hier. 20 oder ja. so. Nee. Okay, Rolle Kian ist relativ neu im Kiez. Nassim, du drehst jetzt natürlich schon ein bisschen länger, als wir Fans dich bei GZSZ sehen können. Ich hätte jetzt gern, dass ihr euch gegenseitig in drei Worten beschreibt. Patrick, ich möchte gern, dass du anfängst, weil du bist ja hier schon Profi.
2: Beschreib ich Kian oder beschreibe ich Nassim?
1: Nassim. Was fällt dir zu Nassim ein?
2: Tatsächlich habe ich darüber so ein Nachricht, wird bestimmt Ach. kommen, dass du, was ich was über ihn sagen muss. Und ich weiß, für die Zuhörer... Da bin Zuhörer, ich immer gespannt. Für die Zuhörer gibt ja garantiert wird spannend. Naja, ja, ist schon ein Stinker und der meckert schon da und da. Aber kann man, das klingt immer leider, weil es wirklich teilweise manchmal langweilig finde, wenn Leute das sagen, aber gibt leider, also nicht wirklich leider, aber jetzt für dieses Gespräch leider, nichts Negatives zu sagen. Der ist oft zack, der ist pünktlich, der hat eine Energie, der bringt ja einen Charme drin. Also ein ganz toller, frischer, neuer Kollege, wo wir alle von profitieren. Deswegen, ja, die Antwort ist nicht so fancy, aber das ist nochmal so.
1: Was? Ich finde das war schön. Ja, ist auch schön, Ey, aber also, ist halt, halt so...
2: Danke dir, Patrick. Naja, aber ist ich nicht also, echt ich
0: Du hast ja die Aussage <lacht> provoziert.
1: <lacht> <lacht> okay, Nassim, du bist dran. Wie würdest du Patrick beschreiben in drei Worten?
0: Also, ich habe den Patrick ja schon mal kennengelernt bei den Nachtschwestern damals. Da war ah. der mal für einen paar Tage bei uns, mhm. wo, da war ich ja vorher mal mhm. und ähm, da haben wir uns leider nicht so oft begegnet. Aber ich weiß noch an meinen ersten Drehtag, wo ich den Patrick gesehen habe, hat er direkt herzlich mich begrüßt und sehr positiv und schön empfangen. Von daher, ich arbeite jetzt auch mit ihnen hier die ganzen Tage immer zusammen. Wir können einfach sehr schön irgendwie was kreieren, finde ich, zusammen. Er bringt eine sehr gute Energie rein. Von daher, ich kann auch leider nichts Negatives sagen, wenn ich es gerne sagen würde. <lacht> Aber ist ein sehr cooler Kollege. Ich freue mich auf jeden Fall, hier am Set zu sein und um mit dir zu arbeiten. Ach oh, schön. Mit dem Profil machen wir nachher, ja. Okay, machen wir.
1: Eure Rollen sind ja total unterschiedlich. Also Kian ist offensichtlich sehr reich. Er hat gerade erst das Mauerwerk von Joe Gerner gekauft. Er scheint auch so ein bisschen ein Frauenheld zu sein. Er beißt sich jetzt seit ein paar Wochen ja an Nasern die Zähne aus und Erik wiederum ist eher nicht so aus so guten Verhältnissen, verdient auch als Koch nicht so viel Geld und will ja auch nur Toni, mit der er ja in einer Beziehung ist. Ich fand es interessant, dass die beiden trotzdem offensichtlich eine Basis haben. Vielleicht erzählt ihr mal, was die beiden verbindet, warum die so einen Gefallen aneinander gefunden haben.
0: Also ich sag mal, der Kian kommt ja eigentlich auch als sehr bescheidenen Verhältnissen. Ne? Er kommt ja ursprünglich aus Neukölln. Ach so. Und äh, hat sich das wirklich alles selbst erarbeitet. Mhm. Und äh, von daher glaube ich schon, dass das auch so eine kleine Basis ist, dass sie sich so gut verstehen. Und mhm. ähm, genau.
2: Ja, und Erik ist ja generell erstmal jetzt nicht mit so viel Vorurteilen behaftet, dass er. Also er probiert ja auf alle Menschen erstmal positiv zuzugehen. Und der, der ist fair, der ist locker, der ist cool. Mhm. Und trotz seines Statuses lässt er jetzt nicht den, den, den Chef oder den reichen Macker raushängen, sondern begegnet Erik auch auf Augenhöhe, was er sofort total zu schätzen ist. Deswegen kann Erik gerade ja nicht anders, als den einfach erstmal
0: cool zu finden. Ist ja cool. Genau, Kian ist auch jemand eigentlich, der mit Leuten aus jeder Schicht eigentlich ziemlich gut klarkommt. Und ähm, ja, von daher, er ist jetzt niemand, der auf sein Geld sich aufhängt, sondern das ist eher mittels zum Zweck, dass er Leuten damit eine Freude machen kann. Also er ist sehr großzügig damit. Mhm. Ja,
1: und da sind wir schon beim Thema, also Kian hat ja vor, Nasan von sich zu überzeugen, zum Beispiel, indem er ihr ja diese Woche einfach im Vereinsheim einen Kaffee to go besorgt, so wie sie ihn am liebsten trinkt und dann sagt er ja da im Vereinsheim so einen Spruch, jeder Tag ist ein schöner Tag, wenn man ihn mit schönen Momenten füllt, was ja John… Ein toller Spruch. Ja, <lacht> da geht auch die Frage hin, also John findet das ja total irritierend, guckt ihn so an, Bitte was? Ist das so ein Motto, das auch von dir kommen könnte, Nassim?
0: Ich finde, das ist ein sehr positives Motto. Also mhm. Er genießt den Moment und das ist eigentlich das, was ich auch immer versuche zu tun. Ich versuche immer den Moment zu genießen, das, was jetzt passiert und nicht mhm. quasi das, was mal war oder was mal kommen wird. Von daher kann ich mich damit schon sehr gut identifizieren.
1: Und weil du es gerade sagst, du beschäftigst dich nicht mit dem, was war, also heißt, du bist auch nicht nachtragend?
0: Kann natürlich schon mal vorkommen, es kommt <lacht> immer drauf an, auf die Situation, aber mhm. äh, ich versuche mich eigentlich davon so ein bisschen zu distanzieren, ja.
1: Mhm. Jedenfalls kommt Kian im Krankenhaus wieder mit Nasan ins Gespräch, im Mauerwerk dann auch wieder und sie denkt schon, er verfolgt sie und ist total reserviert. Was man ja sagen muss ist, dass Nasan auch nur zum Gespräch bereit ist, wenn Kian über die Forschung an der Augenkrankheit spricht, bei der er inzwischen auch finanziell eingestiegen ist. Und dabei entwickelt sich im Mauerwerk dann so ein Gespräch über ihre liebsten Urlaube und bei diesem Gespräch bricht Nasan dann plötzlich überstürzt auf. Und darüber spricht sie dann mit Lilly im Krankenhaus. Er ist charmant und sieht gut aus und ist witzig, aber warum zu mir? Stimmt, wo du ja so unansehnlich bist. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm irgendwelche Signale sende. Vielleicht ist er mal so Risst und steht auf so demütigende Zurückweisung. Oder er hat einfach Bock auf eine kompetente Chirurgin in seinem Umfeld, falls man was ist. Weißt du, gib ihm eine Chance. Kann ich nicht. Noch nicht. Wegen Felix. Hey, nicht jedermann ist so. Lern ihn kennen und wenn er ein Arsch ist, dann helfe ich denen loszuwerden. Da hat Kian ja gelächelt, als Nasan so abrupt gegangen ist im Mauerwerk. Denkt er eigentlich, dass sie ihm nicht widerstehen kann oder warum war er nicht verunsichert oder sauer? Das habe ich mich wirklich gefragt.
0: Kian ist jemand, der gibt nicht auf. Er weiß, was er will. Er sieht in Nasan etwas, was äh, für ihn etwas ist, was er nicht so kennt von anderen mhm. Frauen, mit denen er in der Vergangenheit vielleicht mal Kontakt hatte. Und ähm, von daher, er probiert es einfach immer wieder. Er möchte ihr Herz erobern. Er möchte mhm. sie als Frau gewinnen. Und ähm, ich glaube, es ist, er spürt auch, dass da etwas war, was etwas Verletzliches in Nasan da ist. Und mhm. ähm, ja, das spielt aber keine Rolle, sondern er versucht es immer weiter und versucht sich zu erobern.
2: Ja und, und, gib und, nicht und, auf. und ich von außen betrachtet muss man sagen, ich glaube genau teilweise auch deswegen, also Kian hat ja offensichtlich Erfolg bei Frauen, äh, einerseits ja. wegen des Aussehens andererseits auch wegen den finanziellen Möglichkeiten, wirkt ja auch nicht gerade unattraktiv und da ist ja gewohnt, dass die Frauen da sind. Mhm. Und dadurch, dass Nasan direkt eine Frau ist, die nicht sofort bei Zack-Zack auf dem Baum ist, sondern, boy, no, eben ein bisschen machen muss, das macht das ja so reizvoll, unter anderem auch, äh, und das macht das ja so spannend, meines Erachtens für ihn. Und dadurch ist es natürlich klar, dass erstmal ein Korb kommt erstmal das wäre ja komisch, wenn nicht so wäre. Die hört schon dazu, das ist okay, das läuft so. Das, das ist
0: ja auch gerade irgendwie das Spannende, also ja. auf jeden Fall kann ich voll nur zustimmen, was Patrick gesagt hat. Man will ja meistens das, was man nicht bekommt. Das ist ja, mhm. wie wenn Patrick jetzt mit dem Ball spielen würde, dann nehme ich den den Ball weg, dann will der dann plötzlich. Ja. Obwohl er den vorher gar nicht beachtet hat. <lacht> aber, ja. aber ja, ist ja halt immer so. Und ähm, genau, für Kian ist es halt wirklich okay. Sie ist die Erste, die mir sagt, nein, obwohl ich alles habe, was sie eigentlich braucht. Die ist interessant.
1: Aber sag doch mal jetzt ehrlich, ich finde das so cool, dass ihr beide das sagt. Aber ich dachte immer, Patrick weiß das eh, dass ich nichts von Spielchen halte, <lacht> aber dieses willst du gelten, macht dich selten, zieht das echt bei Männern? Also jetzt mal wirklich äh, eine private Frage.
2: Ja, äh, ja, ja, ich muss leider sagen, leider ja, aber nicht oh. bewusst, dass man sagt, oh, die macht sich, aber das irgendwie hat das eine, also auch nicht grundsätzlich, oder sobald man auch spürt, dass die Frau das nur extra deswegen macht, also als Spielchen benutzt, dann finde ich es auch eher, eher abtönt, aber wenn generell ist er tatsächlich äh, reizvoller als jemand, der sofort ja, leider wirkt mhm. wertvoller ist, ist obwohl nicht ich finde es auch nur ich finde nicht richtig so aber unterbewusst funktioniert es schon ein bisschen so ne? oder
0: da, das klang ziemlich tief jetzt gerade bei dir Patrick <lacht> Na du wir haben nee, ja ähm, immer so deep talks ey finde ich richtig cool ähm, ich finde es auch interessant auf jeden Fall also ich sag mal so mh, dieser kleine Kampf den man irgendwie haben muss quasi das finde ich eigentlich schon immer ziemlich reizvoll, wenn eine Frau, jetzt auch nicht bewusst, wie Patrick es gesagt hat, sondern wirklich auch so ein bisschen, okay, ich gebe dir jetzt nicht direkt, was du willst, sondern du musst was dafür tun. Das finde ich schon irgendwie interessant. Das schmeißt den Motor an. Genau.
1: Ist das krass. Ich bin so froh, dass ich meinen Mann einfach kennenlernen durfte und ihm klar gesagt habe, ey, hallo, ich will dich. Und dann... Haben wir irgendwann geheiratet. Also, da war. Also, ich mit. muss mal allgemein
2: sagen, nicht, dass die, die weiblichen Zuhörer was falsch
0: verstehen. Ey, hallo, ich bin und ich will dich, ist auch nicht falsch. Also, das ist auch absolut okay. in Ordnung. Finde ich auch. Ey. okay, gut. Das, Alles klar. Das Ganze drumherum muss auch nicht sein, weil das macht man auch wirklich den Kopf ziemlich voll.
1: Voll! Ich finde das so unnötig, wie viel Zeit man mit sowas verplempert.
0: Ja, nee, ich,
2: ich muss ja sagen, die, die Art Menschen bzw. Frauen regen mich auch am meisten auf, aber irgendwie ist es trotzdem. <lacht> ja, cool. Ja, wenn, wenn das zu viel ist, dann wirklich, dann schalte ich auch ab, dann. Will mein ah Kopf ja. Auch nicht mehr. Nee, mhm. auch, gerade nochmal, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, aber das darf halt nicht, wenn man merkt, dass es bewusst ist, und extra nur, also es gibt ja auch Menschen, die dieses Zurückschreiben nicht sofort machen, wo man extra merkt, okay, jetzt wird hier so und so lange gewartet, mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm. Du hast es mhm. doch gelesen, du bist doch online, du bist doch gerade zu Hause, schreib doch zurück. Aber nein, das
0: wirkt dann zu, Nein, ich bin mal nicht so präsent, nee, das, das finde ich wiederum wachs. Ja, das das feiere ich aber auch gar nicht, wenn das so durchdacht alles ist, dass das so eine Systematik ist. Das mache ich immer so. Also, ja, mm -hmm. dann ist das nicht. Es muss schon einen Grund haben. Warum? Mm -hmm. Genau. Und am besten, weil sie einfach ja kein
2: Interesse an dir hat. einfach ehrlich. Also genau. ganz
0: ehrlich, einfach ehrlich sein und fertig, ja.
2: dann erspart man sich
0: ganz viele Kopfschmerzen.
2: Ja, das ist wirklich der, der, der Universaltipp. Und, und die Typen, die deswegen, die man deswegen nicht kriegt oder die deswegen nicht mehr da sind, sein Bruder ja. sie dann weg sind, dann wartet ja eh nicht. Also deswegen.
1: Halleluja, Dankeschön.
2: Na ja, ja siehst du, kommen wir da noch hier. Auf den Kopf. Das, ist, das
1: ist es. <lacht> <lacht> okay, dann will Kian Nasanya beeindrucken. Überraschen und kommt dann mit einem Schlitten ins Mauerwerk. Patrick, erzähl du mal bitte, was dann dort passiert.
2: Ich habe erstmal gedacht, ich habe mich verschluckt. Was macht der mit dem Schlitten hier? <lacht> der der, 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 äh, ja, der, der Kirn kommt mit dem Schlitten an und sagt uns: Dick erzählt er uns, dass er Nasan einlädt äh, zum Skifahren. Wir werden sie mit seinem Privatjet mal kurz rüberdüsen und noch eine Runde Skifahren? Und, und, und John und Erik natürlich mit, mit offenen Mündern. Was? Ja, <lacht> ja, das ist so seine Art Netz. Ja, und jetzt macht er halt vor den ich sage jetzt mal spielerisch ein bisschen, auf dicke Hosen vor den Bäden und, und zelebriert da seine, seine Möglichkeiten, die er hat. Naja, und ich mache halt so ein Date und, und, und erzählt uns auch, dass er damit auch so seine Erfolge hat und auch, dass man damit äh, die Frauen relativ leicht ins Bett bekommt und überspitzt halt ein bisschen in der Männerrunde. Wie man unter Männern nun mal ein bisschen anders spricht oder ein bisschen lockerer vielleicht spricht, als wenn eine Frau zugegen ist. Mhm. Und was wir alle nicht wissen, da ist dann eine Frau zugegen und das ist auch noch Nasan und die hört irgendwie, wirklich genau die falschen Stellen, das sind teilweise wie ein bisschen aus dem Kontext gezogen, sich anhört und ist dann erstmal total wieder bedient. Genau. Was aber langfristig ja nicht so schlimm war für uns, aber
1: <lacht> später dazu. Genau.
0: Ja, für euch, ne?
1: <lacht> ja. Nasan kriegt das ja eben, wie gesagt, mit und geht, aber sie kriegt dann eben nicht mit, wie Kian ja auch vor den beiden, vor John und Erik noch die Kurve kriegt. Ja. Nasim, vielleicht erzählst du mal, wie, wie er das macht, was er den beiden eigentlich noch sagt.
0: Also, ich sag mal so, um auch nur mal auf das Geschenk mit dem Schlitten. Kian ist ja aufmerksam. Er hört wirklich Nasan zu, weil er sie wirklich interessant findet und ähm, sie wirklich für sich gewinnen möchte. Und versucht halt wirklich auch in den Gesprächen, in den kurzen Gesprächen, das war ja so gesehen ein Date, was sich spontan ergeben hat. <lacht> und er hat halt in diesem Gespräch halt gehört, was sie halt liebt und wollte halt diesen Wunsch für sie erfüllen. Also ja. Und dabei guckt er gar nicht auf finanzielle Möglichkeiten, die er hat, sondern er möchte ja einfach eine Freude machen. Das, das will er wirklich. Und ähm, als Kian dann ins Mauerwerk kam mit dem Schlitten, war das halt auch so ein bisschen, okay, ich habe was richtig Schönes organisiert. Er wollte natürlich seine Freude so ein bisschen mit äh, Erik und John teilen mhm. und ähm, hat dann sich so ein bisschen auch zuspitzen lassen zu dem Gespräch weil die das so ein bisschen getriggert haben, natürlich auch, so ein bisschen rausgekisselt haben. Ah, das machst du immer so. Mhm. Und darauf ist Kia natürlich eingesprungen und hat gesagt: Ja, also, es war mir so ein, ja, das funktioniert schon, also eigentlich immer. Mhm. <lacht> ähm, und eigentlich hat er aber noch wirklich gesagt: Bei ihr ist es aber anders. Und ähm, Nasan ist wirklich eine Frau, für die mache ich das nicht, um sie einfach ins Bett zu bekommen, ja. sondern weil ich sie wirklich mag. Genau, das hat sie nicht gehört. Ey. Das, war das, hat sie nicht, ja. das war das Problem.
1: Ja. Ja. Und dann ist es so, dass ja Kian bei Nasan klingelt, um sie eben mit diesem Schlitten zu überraschen. Und dann kriegt er also eine ganz harte Abfuhr. Sie sagt eben, sie ist eben keine, die man abschleppen kann. Und dann ist ihm auch sofort klar, dass sie das Gespräch gehört hat. Ja. Und dann will er ja den Trip in den Schnee verschieben. Aber Patrick, wie du schon angedeutet hast, es kommt anders. Erzähl mal.
2: Ja, ja, er erzählt uns dann von seinem Fauxpas mit, mit, mit Nasam. Wir haben natürlich voll mitgefühlt und haben auch ja kein Verständnis, weil wir denken, du hast ja nicht, was denn, also du hast jetzt ja nichts falsch gemacht. Und dann kommt Erik die Blitzidee, bevor man hier das Ticket, bzw. den Flug, den er da schon, schon gebucht hatte, den, den Jet, äh, verfallen lässt.
0: Ja, den kriegt man natürlich nicht
2: zurück. Den ja. kriegt man nicht zurück, der die da schon bezahlt hat. Ja. Das wäre doch echt schade drum. Und zufälligerweise, John und Erik mögen beide Schnee sehr doll. Und deswegen <lacht> haben wir ihm vorgeschlagen, dass er uns noch mitnehmen kann. und... Klaver, wer ist, hat er dem zugestimmt und dann sind wir erstmal in den Schneedüsen. Ja, das
0: war eine ziemlich, ähm, also für Kian auch überrascht, also damit hat er eigentlich gar nicht gerechnet. Für den war das eigentlich so eine Sache so, ey, die will nicht und äh, ist egal. Mhm. So, dann bleibt der Jet halt stehen und da kam halt die beiden mit einer tollen Idee, dass die halt gern dahin möchten. Und das hat das ganze Blatt nochmal so ein bisschen gewendet, ne? Ja.
1: <lacht> und ich fand das aber auch cool, dass er dann trotzdem so spontan ist, also und sagt, ja, okay, also eigentlich ist es ja trotzdem eine, eine coole Sache und dann sitzen sie da in dieser Berghütte im Restaurant und reden dort beim Essen über Nasern und Kian will mehr über sie wissen und vor allem ja über ihren Ex Felix. Und Erik fasst das ganz treffend zusammen, er sagt, ja Felix ist eigentlich so wie du. Mm. Yeah. Ich fand dieses Gespräch so witzig, weil ich mir das echt so vorstelle, wie Männer sich unterhalten, also alles ganz kurz und knapp, während genau dieses Gespräch wahrscheinlich in der Frauenrunde total ausgeartet wäre, also Sorry für das Klischee, aber ähm, ja, ja, klar. Klar. redet ihr in Männerrunden auch so kurz und knapp über Frauen oder ist das dann schon mehr als jetzt bei Kian, Erik und John?
2: Na, in der Konstellation ist es ja so, gespannt. dass wir jetzt ja nicht so viel über na sein wissen, also so viel privates, so viel detailliert, hm. dass wir eben da ja nicht so viel sagen können. Plus, wir haben ja noch eine relativ große Distanz, doch zu ihm ist ja unser Chef und, und so lange kennt man ihn nicht, aber würden wir jetzt da unter Kumpels sitzen? Ja, Verpächter. Äh, Verpächter, Verzeihung, ja, stimmt. <lacht> aber würden wir jetzt da unter Kumpels sitzen, dann äh, können die Männer da auch, ich würde jetzt nicht das Wort Tratsch mehr nutzen, aber da kann dann auch ein bestimmter Detail zählen, je nachdem, was man... so. Also, nee, das geht schon auch anders.
1: Okay.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen... Schon ein bisschen kurzer und knackiger, aber mhm. wenn es in den Detail geht, dann, dann kann das auch schon mal ausarten ja. auf eine andere Art und Weise. Ne? Dann sollten vielleicht nicht immer Frauen zuhören in dem ja. Moment gerade. Das, ist, das oh ja, ist ein bisschen bitte doof. Bitte nicht. Das, ja. Deswegen ist es ja auch schön, wenn man so eine Männerrunde einfach. Ja, macht das heißt ja deswegen
2: genau Männerrunde, Pasch. weil es halt da eben nur Männer sind in der Männerrunde. Dann mhm. auch mal
0: hier auf den Punkt gesprochen, was man denkt. Einfach das, ja. was im Kopf ist, einfach raus. Ohne, dass das hey,
2: bewertet wird oder kritisiert so wird gut. oder dran rumgemeckert wird oder von
0: vornherein Vorteile da werden. Einfach mal... Einfach das, was im angeht. Kopf ist, einfach raus. Hier, Sag einfach, sag einfach was Sache ist.
1: Oh, ich ja? würde wirklich so gern mal... Dafür würde ich gern mal einen Tag unsichtbar sein und wirklich mich in so eine Männerrunde setzen, damit, damit ich es einmal so erlebe, was was Ja, da aber das geht ja
2: da nicht, weil dann würdest du genau den Zauber ja kaputt machen. Oh. Dann wäre ja keine Männerrunde mehr, dann wäre eine unsichtbare Silvana, hättet ihr gehört und schon würdet ihr Mecker lossehen und schon wäre ihr nicht die rein. Und du hättest ja so ja recht, nachdem was du gehört hast. Ja. Das spüren hast wir Männer auch. Das spüren ja. wir auch. Ach so, ja. okay, aber verstehe. Ich, aber ich wäre gerne auch mal bei so einem Frauengespräch oh, ich auch. Das oh, ja, auch seht ihr? Also das bei so, so einem wirklich nacktem ehrlichen, wo wirklich Jans nur ja. bei sich und... Oh. Will man das. Ach, weiß ich nicht. So ganz Wie, allein unter ja. sich sind und noch. Nee, ich glaube, da die sind dann auch und die sagen auch Sachen, die wir dann doch ja, gar nicht hören wollen, dass das, das ich gar nicht auch. so sprechlaft ist. Ja, oh, oh Gegner. mal mhm. Nee, ja,
1: also was Frauen ja, ja, ja. so dann da auch privat reden, was wahrscheinlich ihre Männer, also wirklich, wenn die in einer Beziehung sind, da wo, wo man so denkt, ah, krass, das hätte ich eigentlich nicht erzählt.
2: Ja, für Männer, <lacht> Männer, Männer wissen doch eigentlich schon konkret, wenn, wenn sie eine Freundin haben, dass mindestens zwei, drei Freundinnen von ihr ganz viel. Details über ganz deinen Körper bzw. über dein ja. Sexualleben bist. Ne? Ja, Echt? absolut. Ja, und da sind Männer nicht gleich. Männer können das ein bisschen grobflächer oder Oberflächer beschreiben, so allgemein darüber reden. Also, die reden dann mhm. vielleicht nicht ganz so detailliert über die Frauen. Bei Frauen habe ich das Gefühl, da jetzt richtig, also, ja. die haben eine Schablone dessen vor sich. und das ist Total. Auch ganz schön. Patrick, weißt du das? <lacht> oh ja, ich, ich fühle mich mal ganz sympathisch. Ich.
1: <lacht> <lacht> ich will mal noch eine kurze Frage zum Dreh stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es verraten dürft, aber diese Berghütte, die ist ja vermutlich nicht da, wo wir Zuschauer denken, dass sie ist.
0: Nee, im tiefsten Tirol war Ja, habe ich auch so empfunden.
2: <lacht> nee, war natürlich nicht, nee. Er wurde in Berlin gedreht, in einer, in einer Blockhütte. Ah. Ja, und die wurde dann wunderbar von unserer Ausstattung hergerichtet und... Ähm, also es war wirklich richtig cool mit draußen mit diesem weißen Laken. Ja. Wir haben rausgekickt und wir haben uns kurz gefühlt, als wenn wir wirklich in der, Sch in der Schneehütte wären. Also das, das war so ein kurzer cool Ja, das war echt geil. Oh,
1: richtig ich schön. Und auch noch
2: dein, dein Kunstschnee. Ja. an den Füßen, genau. Denn, ne? Ja.
1: Genau. Mhm. Da habe ich, das ist mir nämlich wirklich auch aufgefallen, wie da dieser Schnee abgeht an der Fußmatte und dachte so, hä. Wo sind die denn da? Ja, weil wir haben sie das gemacht. Ja. Und dann noch eine Frage. John hat ja da im Restaurant in der Berghütte Kaiserschmann bestellt. Erik, Wiener Schnitzel mit Pommes und Kian, ja, einen Apfelstrudel. Was davon hättet ihr euch privat ausgesucht? Zum Frühstück wohlgemerkt?
0: Boah,
2: gar nichts. Also ich... Also, ich, ich, ich tatsächlich das, was, was Erik da jessen hat, ist doch mal noch. Also, die waren ja sind Frühstück hin oder her, die waren ja vorher Skifahren. Das stimmt. Das ist mal egal, ungeachtet der Uhrzeit. wenn nach dem Skifahren hat, hat jeder Mann meines Erachtens doch Hunger. Schnitzel mit Pommes, super. Und dann hätte ich mir noch zusätzlich bestellt, was sie schon bestellt hat, hat, als Nachtisch. <lacht> das wäre mein gewesen.
0: <lacht> also, davon hätte ich vielleicht am ehesten den Apfelstrudel bestellt, tatsächlich. Aber. Also, so wie Kian. Nee, ja? eigentlich schon. Nee, ich brauche schon so richtig Frühstück am Morgen. Also, ich brauche schon so. Eier oder Avocado.
1: Okay, das klingt sehr fancy.
0: Da habe ich auch gedacht, okay, der Herr
2: braucht sein Eier morgen und sein Avocado.
1: Na ja, das ist doch ein fancy.
2: Der, der Kaviar muss ja auch da sein. <lacht> Avocado und Kaviar. Naja, ist das ja, nicht. Kommt du nicht aus dem Ort? Ja, ja.
1: <lacht> ja, es klingt ich mein, auf jeden Avocado. Fall anders als weißes Brötchen ohne Butter mit Erdbeermarmelade drauf.
2: Brot in ja, Stolle. Nee. Gar nicht mein Ding, sowas. Mm -hmm. Nee, so Brot einfach nur ist hier nicht seins. Der muss schon ein muss schon, äh, Ei mit Avocado sein. <lacht> muss schon so ein
0: bisschen gesund sein.
2: Okay. Ja,
1: klar. okay, gehen wir mal wieder auf die Geschichte zurück. Die endet ja damit, dass Sunny, Nasan und auch Kian im Vereinsheim Tuner helfen, Fragen für das Kneipenquiz auszuarbeiten, weil Nia ja gerade nicht da ist, der das sonst immer macht. Und sie haben da echt Spaß. Und dann geht es da um einen Songtext, bei dem Nasan angeblich genau weiß, worum es da geht. Und Kian widerspricht ihr da und dann... Singen sie auch kurz zusammen? Also da haben sie offensichtlich den gleichen Geschmack, sonst würden sie ja beide den Text nicht kennen. Und da äh, würde ich gerne noch mal kurz privat rein. Ist Singen vor der Kamera ein Thema? Also gerade jetzt, ähm, also Kians Gesang fand ich jetzt echt richtig gut. Was? Nassim, ist das ein Thema für dich? Nee, fandst du nicht? Äh, Weil dir ist ja. unangenehm?
0: Also sing es. Also ich sag mal, das ist was anderes. Das ist jetzt nicht... Diese Wohlführ-Ecke, die man hat, aber das ist ja auch gerade das Schöne an dem Beruf als Schauspieler, dass man immer mhm. mit solchen welchen Konfrontationen oder Situationen halt konfrontiert wird, dass man was macht, was man vorher noch nicht gemacht hat. Und das ist ja gerade das Schöne und Spannende, dass man auch wieder neue Sachen über sich entdeckt. Aber ähm, es ist schon was anderes. In dem Moment war es halt, ähm, ja... Kian, der halt das Lied feiert und ähm, mhm. eine Gemeinsamkeit mit Nasan entdeckt. Von daher ist die Energie was anderes. Also, ich habe jetzt weniger daran gedacht, okay, wie singe ich jetzt oder was mache ich hier, sondern ist es ja eigentlich klar, was will ich eigentlich? Äh, ich habe eine Gemeinsamkeit mit Nasan und mein Ziel ist, dass ich halt okay. mit ihr ja, funktioniere.
1: Mhm. Und das ist ja eher so ein, also es ist ja eher so Sprechgesang am Anfang, mhm. ne? also so ein Rap-Teil, sage ich mal, damit hat Patrick ja auch schon Erfahrung, ne Patrick? Yo. <lacht> Und dann ja Gesang. Was lag dir da mehr? Äh,
0: Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, also… Ähm, okay. Ich habe mich eigentlich darauf äh, konzentriert, dass ich mich auf Nasan so ein bisschen anpasse, dass wir da so ein bisschen was reinbauen.
1: Okay, alles klar.
0: Weil der Songtext war ja eigentlich ganz anders so ein bisschen und mhm. wir haben daraus so ein bisschen so unsere eigene Version daraus gebaut. Okay. Und deswegen habe ich am Anfang so ein bisschen gerappt und sie hat dann so ein bisschen gesungen. Mhm. Und dann bin ich da halt mit eingestiegen mhm. und ähm, dann ging es ja eigentlich darum, dass die Geschichte anders war als geplant.
1: Genau. Ich mache jetzt mal auch äh, direkt in der Geschichte weiter. Die beiden wetten ja dann darum, worum es in dem Song geht. Und wenn Kian recht hat, soll Nasan ihn auf eine Hochzeit begleiten. Und wenn Nasan recht hat, dann spendet er an die Suppenküche. Finde ich ein bisschen ungleichen Einsatz, weil ich vermute, dass eine Spende an die Suppenküche vermutlich für Kian nicht so das Ding wäre, äh, während es für Nasan vermutlich schon so eine warte, Überwindung warte,
2: warte. wäre. So meinst du ungleich? Du findest ein Tausender für die Suppenküche ist weniger wert, als wenn Nasan den Arsch für ein paar Stunden
0: mit zu einer Hochzeit bewegt. Ja. Ich finde, sie wird eingeladen an beiden Ecken. Also.
1: Echt? Also ich habe gedacht, sowas tut doch Kian nicht weh. Also wenn er sich das Mauerwerk leisten kann. Und wo sind denn so Nasans
2: Schmerzen zu einer Hochzeit zu gehen? es Essen und Trinken um mit einem charmanten jungen Mann? Also wo ist denn da der Schmerz?
1: <lacht> ich glaube, sie findet ihn ja gar nicht so super charmant. Also, ich man ja. nämlich
0: dich mit auf einer Hochzeit. hier. Ja, und wirklich. <lacht>
1: Und eine Hochzeit ist halt auch schon noch, noch mal so ein bisschen ein Commitment, finde ich.
2: Gut, ja, aber da, 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 da muss ich nah sein, ja, nächstes Mal, die, die Voraussetzungen wurden ja benannt.
0: Die, der wird einen Satz wurde auf den Tisch gepackt, wenn man den akzeptiert. Das, mhm. so. das finde ich auch. Also, ja, ich, also klar. ich finde auch, er hat, er hat ja auch noch einen Flug angeboten, also ähm, in die Alpen. Das ist ja hat das auch ausgeschlagen. Mhm. Von daher.
1: Was ich auch überhaupt nicht äh, unterschlagen will, ist der. Der so ganz beiläufig erzählt wird diese Woche, nämlich dass Erik seine Theorie der Kochlehre bestanden hat. Mhm. 2,4 in der schriftlichen Prüfung. Richtig gut, finde ich das. Ähm, wisst ihr noch, wie ihr in euren bisherigen Prüfungen so abgeschlossen habt oder gab es gar keine?
2: <lacht> Wir wurden noch nie geprüft. Nee, warte mal. Äh. Ich persönlich war da immer wie so ein bisschen unsichtbar und habe mich da, also dass alles bestanden wurde und alles okay Rahmen war, aber nie mit äh, oh mein Gott, was für eine Auszeichnung. Und verkackt habe ich eigentlich auch selten bis nie. So echt in der
0: Mitte rumgedümpelt. Mhm. Also bei mir kam es wirklich auf das Thema an. Also wenn mich das richtig interessiert hat, dann, dann wollte ich das unbedingt, wollte ich dann alles geben, was ich kann. Alles andere war nicht akzeptabel für mich. Aber wenn mich das nicht interessiert hat, sowas wie Mathe oder so, dann ähm, ja, hatte ich so ein bisschen eine Einstellung. Egal. Hauptsache durchkommen.
1: Ja, ich finde, Hauptsache, also am Ende guckt da ja eh niemand mehr drauf, ne? Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Hauptsache durch.
0: Äh, für die jungen Zuhörer jetzt, Schule ist wichtig. Ja, Schule ist wichtig. Und <lacht> wenn man ganz genau das auch ansieht, dann sieht man eigentlich auch, wenn man sich wirklich mit der Materie beschäftigt, dann ist es auch wirklich interessant. Also so ging es mir oft, dass ich manchmal, keine Ahnung, deutsche Lektüren gelesen habe und mir gedacht habe, okay, das ist bestimmt langweilig, dann habe ich mich damit beschäftigt und dann war es irgendwie doch interessant. Mhm. Und das sind halt die Pflichten der Schule und es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen.
1: Okay. Dann will ich mit euch noch die Geschichte um Moritz und Luis äh, kurz bequatschen. Moritz ist ja in Luis verliebt, das wissen wir inzwischen. Mhm. Jonas weiß es auch schon, aber Moritz versucht sich mit einem Date abzulenken, aber als dieser Sam, dieses Date mit zu Moritz nach Hause will, weist der ihn ziemlich unfreundlich ab und betrinkt sich extrem. Und dann geht Moritz zu Luis in die WG und ist kurz davor, ihm seine Liebe zu gestehen, muss sich dann allerdings übergeben und... Dann kommt es nicht dazu. Und Luis hat auch zum Glück für Moritz nichts gecheckt. Was sagten ihr privat? Liebeskummer und Betrinken, gehört das zusammen?
2: Nee, also ich, für mich ist es ein Klischee, aber eigentlich nur aus dem, also ein TV-Klischee. Okay. Also ich persönlich, wenn, das, wenn so eine Art Schmerz da ist, der hört ja echt zu den ekligsten Sachen, die es gibt, so richtig böser, widerlicher Liebeskummer. Und ich finde dieses Betrinken, also in Form von, von Feiern hier, von Ablenken kann das vielleicht noch wirken, aber sich Betrinken, um den Schmerz praktisch zu betäuben, finde ich, intensiviert den nur. Also man denkt ja noch mehr drüber nach, man geht noch tiefer tieferin, man hat die noch mehr bebildert, die Person und man sieht noch mehr, was man nicht hat und man,
0: wonach man lächzt und also ich finde es kein gutes rezept Nee, ja, kann ich dem nur zustimmen. Also mhm. Liebeskummer und Trinken, ich weiß nicht, für mich passt das irgendwie gar nicht zusammen. Weil, warum soll ich trinken, wenn ich traurig bin? So. Ja, und dann ist es
2: auch von außen betrachtet wirklich unklug, weil es macht tendenziell ähm, die Sachen nur noch schlimmer, weil wer dann betrunken ist, hat weniger Hemmung. Was passiert, wir haben alle unser Handy zugegen, dann wird was geschrieben, was man natürlich dann <lacht> vielleicht da nicht so entschieden haben. Und dann ist man am nächsten Morgen, abgesehen von der Peinlichkeit, vielleicht noch weiter von der Person entfernt, wie man vielleicht davor nur entfernt war. Also, ja, also hat auch noch nie was, da ist selten was Jute daraus resultiert, würde ich sagen, wenn man sich äh, in Liebeskummer besoffen hat und dann noch aktiv
1: war. Finde ich super spannend, dass ihr das erzählt. Mhm. Ich habe da nämlich überhaupt gar keine Erfahrung, weil ich gar keinen Alkohol trinke. Also bei mir ist das eh vorbei. Also äh, nicht vorbei, also gar kein Thema. Aber ich höre mir solche Geschichten immer gerne an. Mhm. Von Leuten, die zumindest Erfahrung mit Alkohol haben. Auf jeden Fall äh, kommt dann meine Lieblingsszene der Woche, wahrscheinlich sogar des Monats und ich glaube auch, dass das die Szene ist, die Lenny letzte Woche im Podcast schon angedeutet hat. Moritz liegt nämlich bei Jonas im WG-Zimmer auf der Matratze. Dort hat ihn Louis nämlich hinverfrachtet zum Ausnüchtern und als Jonas dann morgens von dem Gig nach Hause kommt, ist er natürlich erstmal total überrascht, dass Moritz da in seinem Zimmer liegt, aber die beiden, die sind ja befreundet und reden dann ganz freundschaftlich miteinander über das, was passiert ist und dann legt sich Jonas neben Moritz ins Bett und Jonas fragt Moritz dann, ob er kuscheln will, was Moritz als Witz empfindet und Jonas ähm, Idiot nennt und sich umdreht und wie Jonas dabei guckt. Also ich habe mich so weggeschmissen darüber, weil Felix van de Venter diese kleinen Sachen so unglaublich gut spielt, das ist so witzig, einfach, weil er nichts, also er sagt ja gar nichts.
0: Nee,
2: aber du bringst, du, 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 schön, dass du das benennst und nochmal auf den Punkt, deswegen kann man natürlich nochmal sagen, der ist, dieser Typ ist, hat so ein unfassbares Comedy-Talent, der ist so mhm. ein, also manchmal hat er das also der hat in ihm drin, der hat so ein Timing, der ist da wirklich so in den Talenttopf gefallen. Und deswegen, wie du gerade sagst, der macht auch so mit Nuancen, das sind so Kleinigkeiten bei denen und die sitzen dann so hammermäßig und da sieht man es mhm. mal wieder. Und davon hat er ja schon einige Sachen hingelegt. Mhm. Bin ich voll und ganz bei dir.
1: Oh, schön. Ich will da noch einen äh, super Dialog aus dieser Szene nochmal ähm, abspielen, weil dieses Gespräch zwischen Jonas und Moritz so schön war.
0: Dir ist aber schon klar, dass du keine Chance hast bei Luis.
2: Aber das ändert nichts daran.
0: Ich hab's mir nicht ausgesucht. Dann glaube ich aber, dass es erstmal besser ist, wenn du auf Abstand gehst. Wie soll das gehen?
2: Wir sehen uns jeden Tag im Büro. Unsere Gang. Ich will das alles nicht kaputt machen.
1: Was? Du hängst an uns. Das ist echt rührend. Die Typen, die mir Ketchup ins Gesicht kippen oder Zitronenkaffee servieren. Hatte ich noch nie. Ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang daran,
0: da, da habe ich echt gedacht, wow, das ist so ein komischer Vogel. Aber jetzt. Gefummelt wird trotzdem nicht, okay?
1: Und dann hängt diese Gang, von der Moritz gesprochen hat, wieder zusammen ab. Miriam, Luis, Jonas und Moritz essen zusammen Döner und beschließen, eine Partyreihe zu machen in einem Haus, das gerade leer steht und demnächst saniert wird. B4 Scharf nennen sie diese Partyreihe nach ihrem Lieblingsgericht auf der Speisekarte. Das fand ich eine richtig gute Idee. Wie würde eure Partyreihe heißen, wenn ihr mal nach eurem Lieblingsgericht geht?
2: Die 150. Wie? <lacht> Die 150, immer bitte.
1: 150?
2: Ja, ja. Bei meinem ist es die
0: 150. Boah, Gemüse ich, mit rotem Curry.
1: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ich feiere immer andere Gerichte. Also ich bin da echt offen, was Essen angeht. Ich mag alles. Das so, ja, ist doch so ein schöner Titel. Ich mag alles. Das ist doch die Partyreihe.
1: <lacht> ich mag alles. Eine geile Partyreihe, finde ich auch. Auf jeden Fall ist ja Moritz wenig später so down, weil er inzwischen von der Erblindung seiner Mama Yvonne erfahren hat. Also da ist ja wirklich das Augenlicht jetzt komplett weg. Und deswegen will Miriam die Partyreihe jetzt sofort starten. Und dann sind sie abends in dieser Location und haben Spaß, aber irgendwo knallt es plötzlich draußen, vermutlich ein Feuerwerk. Und wir Zuschauer sehen dann, wie Miriam plötzlich eine Panikattacke kriegt, mhm. ganz schwer atmet und so Flashbacks kriegt an irgendwas aus der Kindheit. Da war was mit Weihnachten, ihre Mutter und sowas wie Einbrechern und da sind dann Schüsse gefallen. Also man kann das noch nicht so ganz sehen. Und da läuft Miriam fluchtartig weg. Und da bin ich wirklich gespannt, was hinter dieser Geschichte steckt. Ich.
2: Ganz ähm, ja, ja. ehrlich, ich auch, Silvana. Ohne ja, ich ich auch. Bin, ich bin ehrlich. auch gespannt, was ihr da Wir ist. Ihr
1: doch alle miteinander. Ich wette, ihr wisst es schon länger. Ah, du
2: willst sagen, das, das würde ja heißen, dass du denkst, dass wir dich gerade so, verarschen. Nein, nee, wirklich nicht. Also Teilweise schon. Wenn wir, siehst du, er schon, Und wenn wir <lacht> wollten, könnten wir vielleicht auch noch das eine oder andere Teil rausbekommen. Aber momentan ist mein Wissensstand nicht viel größer als deiner.
1: Okay. Aber bei. RTL Plus kann man ja immer schon sieben Tage vorab die nächsten Folgen äh, gucken, das werde ich auch machen und äh, Montag läuft GZSZ natürlich wieder ab 19.40 Uhr bei RTL und das waren jetzt so die Geschichten der Woche, die ich mit euch besprechen wollte. Bevor wir jetzt den Podcast beschließen, eine Sache noch, nächste Woche Freitag, also heute in einer Woche ist Weihnachten, deswegen kommt der GZSZ Podcast schon einen Tag früher, nämlich nächsten Donnerstag und da noch ganz kurz privat an euch, was habt ihr für Pläne an Weihnachten?
2: Also, die Antwort würde jetzt keinen vom, vom, vom Stuhl hauen, wahrscheinlich, aber äh, Weihnachten feiern. Ja, Zeit mit der Familie verbringen. Ne? <lacht>
1: was gibt's zu essen?
2: Och, alle, 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 Jans Standard.
1: Was ist denn Standard?
2: Ente oder Gans oder was immer Mama da macht, aber äh, äh, ja, wirklich ja. Aha. Rotkohlklöße, Stelle Nacht, heilige Nacht, bitteschön. Oh, danke. Oh, da hört dann die nötigen Wesen. Oh, schön, schön, dass wir da sind. Richtig, richtig schön. Oh, ich habe wieder so viel Essen. Oh, nee, diesmal nicht. Oh, Mann, nein, ein bisschen nehme ich noch. Hast noch ja, so Standard. Singt ihr? Nee. Also ich nicht.
1: <lacht> da, 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 wir uns
2: alle, da
0: wir uns alle lieb haben, lassen wir
1: das. Okay.
0: Das sind nicht so die begabten Musiker.
1: Nassim, erzähl von dir.
0: Ähm, ja, also ich bin gespannt, was es bei uns zu essen gibt. Also da kommt die ganze Familie zusammen. Meistens kochen dann irgendwie meine Schwestern zusammen.
1: Mhm.
0: Und da gibt es immer was Neues. Ich weiß nicht, was es diesmal gibt. Aber ich bin sehr gespannt.
1: Weil du gerade deine Schwestern erwähnt hast, wie viele hast du denn?
0: Äh, zwei. Also ah, zwei ja, Schwestern okay.
2: und zwei ich, ich grad, Das waren auch meine Gedanken, Silvana. Kommt jetzt ich acht sieben. oder neun? Weil das meine ja, Schwestern <lacht> genau. hat sich, ja, ja. Aber zwei ist auch. Irgendwie okay. klingt das nach viel.
1: Ja. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal vorab schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, beende jetzt damit den Podcast. Vielen Dank, Nassim und Patrick. Es war mir wirklich eine große Freude und ich hoffe auf bald.
2: Danke, Silvana. Danke dir. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie
2: hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen, donnerstags, nur auf AudioNow. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates. Sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles was zählt. Alle zwei Wochen Donnerstags. Nur auf Audio Now. Audio Now.